0: So, einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir zum ESC-Kompakt-Live, zu der ESC-Uhrzeit um 21 Uhr, an einem ungewöhnlichen Tag am Freitagabend. Da ist normalerweise unser Jury-Finale. Heute ist es der große Tag der Bekanntgabe der deutschen Beiträge, der deutschen Lieder und Künstlerinnen und Künstler für die deutsche Vorentscheidung für den ESC in Malmö. Das deutsche Finale 2022. Heute ist vieles auch anders, weil Blogchef Benny verhindert ist. Und wir gucken müssen, wie wir das hier trotzdem einigermaßen hinkriegen. Aber alles wird gut. Ähm, wir sind in diesem Fall, jetzt muss ich nämlich hier parallel auch noch die Kommentare machen, genau. Wir sind
1: Peter. Hallo Peter. Ah, Peter ist noch <lacht> Ich bin etwas außer der Übung, ich muss mich erst entmuten. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Freue mich, dass wir hier in, wie ich sehe, relativ großer Runde schon versammelt sind. Also herzlich willkommen euch beiden und herzlich willkommen natürlich auch allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Ja, welcome back, Peter, zu dieser neuen Staffel innerhalb der Staffel. Das hat Benny ja versucht am Mittwoch zu zählen. Genau, die Katjes sind auch bereit. Rick, wo sind deine Katjes?
2: Ich habe leider keine kartes mehr, ich habe alle aufgegessen, aber schaut mal, ich habe eine richtig coole Tasse dabei, weil ich bin so ein bisschen heißer, hatte ich das Gefühl, deswegen habe ich mir einen Tee gemacht. Kann man das sehen oder ist es jetzt spiegelverkehrt? Das kann man richtig gut lesen.
1: Was steht da drauf außer Rick?
2: Who, the hell is, is who Rick? the hell is Rick? Das ist tatsächlich eine österreich gedenkte tasse sozusagen. <lacht>
0: Eine Österreich-Gedenktasse aus Österreich. Da haben wir ja schon am Mittwoch ausführlich drüber gesprochen. Also sind wir natürlich äh, ganz gespannt, wie es weiter mit mit Kalin. Und da sind ja auch schon ein bisschen ein paar Lieder rumgegangen. Zwischenzeitlich hat sich in Finnland noch einiges getan. Und dann kam Deutschland. Heute Morgen um 6 Uhr. Ähm, und auch das, äh, ich steige ja da gleich mal direkt ein, dass wir schon mit, ich würde sagen, ja, so wie wir es erwartet haben, ein bisschen. Ihr seid nämlich ziemliche Trüffelschweine gewesen über die letzten Wochen und vor allen Dingen die letzten Tage. Also erst auch mal ganz, ganz großartig, dass wir den ersten Artikel hatten gestern, der über 1000 Kommentare hatte. Da haben wir überlegt, ob unser System das überhaupt durchhält, weil es bisher immer nur dreistellig war. Also ihr seid echt ganz großartig, aber auch tatsächlich, dass ihr den Finger immer draufgelegt habt und euch auch nicht habt davon abbringen lassen, dass plötzlich die Pensionärinnen und Pensionäre ähm, zwei Lieder in einem beschrieben haben und trotzdem habt ihr es erkannt, worum es geht. Danke an Schmabi, äh, der hoffentlich unsere und eure Arbeit hier auch zu schätzen weiß. Das ist ganz, ganz großartig. Also äh, das war echt schön und insofern war es jetzt, ich will nicht sagen, bei mir ein Schulterzucken, als dann heute früh die Namen bekannt gegeben worden sind. Aber so ein, ach ja, na dann höre ich mir die Lieder mal an. Wie war es bei euch, Peter und Rick?
1: Also, vielleicht, wir sollten vielleicht am Anfang noch sagen, dass Benny nicht, wie hier es wurde in den Kommentaren, äh, heute aussetzt, weil er das Dschungelcamp äh, gucken will, was zeitgleich Premiere hat, sondern Benny ist tatsächlich mit dem äh, Zug unterwegs und hat halt aus dem Zug keine Verbindung, wie das bei mir halt äh, vorgestern ähm, oder Mittwoch, Mittwoch war es, Mittwoch auch der Fall war. Aber wir sind ja äh, in äh, einer eine vertrauter Runde hier versammelt. Und ich mag auch nochmal mich an das Kompliment von Dusopor anschließen. Äh, das war echt großes Kino, die Threads zu lesen unter den Seniorenvideos, aber auch unter unseren Spekulationsartikeln, weil das war wirklich faszinierend, wie ihr in Lichtgeschwindigkeit tatsächlich auf die äh, Interpreten und äh, auf die Songs in den meisten Fällen ja auch gekommen seid. Und ich glaube, das hatten wir noch nie, dass wir alle hatten. No, also wir haben ja immer in den Jahren vorher auch schon spekuliert, aber dass wir wirklich äh, alle aufgespürt hatten, dank halt auch, dass dieses Format Senioren-Videos gibt es ja auch erst, oder äh, Senioren-Reaction-Videos gibt es ja auch erst seit zwei Jahren. Aber tatsächlich, äh, ich habe immer das Wort Schwarmintelligenz eher für so ein äh, von so einem Marketing-Schlagwort äh, gehalten, von irgendwelchen Internetbibeln, Aber es gibt sie, die Schwarmintelligenz, und es gibt sie, und das ist ganz großartig auf ESC-Kompakt. So, und bevor ich jetzt an Rick weitergebe, muss ich doch noch, gute Tradition, <lacht> einmal einen Gruß loswerden. Ja, du musst auch klopfen auf den Schreibtisch, das hast du nicht vergessen. Deshalb wenn ich mir eingehämmert sozusagen, dass das dieses Jahr zu unterbleiben hat. Wie bei Ich-Kündige auch immer, so kannst du das immer drauf, drauf verweisen. Ne? Ja, also Ich-Kündige könnte ich auch noch was sagen, aber nichts Gutes. Aber ähm, ich mag nochmal sagen, dass äh, ich Olli, der mich heute angefunkt hat, in ganz andere Sache, wir haben uns über 30 Jahre Membersong contest in, in diesem Jahr unterhalten. Olli, der guckt jetzt auch heute Abend zu und Olli hat auch eine sehr spezifische Meinung zu den Songs. Olli, also ganz liebe Grüße, äh, wir freuen uns, dass du dabei bist. Für die, die neu sind und wissen nicht, wer Olli, äh, Olli ist, Olli ist sozusagen the Godfather of äh, Eurovision Blocks, wenn man, wenn man so will. Und hat zum Beispiel auch den Member Song Contest erfunden, mit dem äh, die Fanclubs äh, jetzt noch 30 Jahre lang, ähm, seit 30 Jahren äh, erfolgreiche äh, Mitgliederwettbewerbe durchführen. Rick, wie war dein Tag?
2: Ja, mein Tag war natürlich sehr ESC-lastig und geprägt, aber ich muss zugeben, ich habe tatsächlich erst heute Abend Zeit gefunden, die Songs anzuhören. Also ich war jetzt ähm, nicht sofort um 6 Uhr ready und habe alles durchgehört, sondern ich komme ganz frisch vom, vom Song hören an äh, noch sozusagen und ähm, deswegen sind meine Eindrücke auch noch relativ frisch. Ähm, ja, aber bei den Teilnehmenden waren jetzt für mich keine so super riesengroße Überraschungen dabei, weil man ja viele von den Namen zumindest schon munkelte. Aber ähm, für mich war natürlich Max Mutzke dann doch noch eine Überraschung, weil das war ja wirklich auch erst ein Tag früher. Ja, ich muss es noch ein bisschen verdauen. Das stimmt. Also für Max Muske, Mutzke war für mich wirklich so. Den hat man ja das ganze Jahr über überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich, ich finde es auch krass, dass er sich überhaupt noch mal traut. Deswegen, das war wirklich so eine richtige Überraschung für mich. Ähm, und alle oder die meisten anderen hatte man ja echt schon, wie gesagt, so ein bisschen auf dem Schirm. Und selbst die, die man nicht auf dem Schirm hatte, die haben bei mir jetzt nicht für Entsetzen gesorgt, weil das waren oder das sind ja teilweise wirklich noch sehr unbekannte Leute, über die ich bisher noch gar kein Bild hatte. Ja.
0: Okay, also du bist noch so ein bisschen ambivalent, lässt sich aber noch überzeugen so ein bisschen. Hier kam ja gerade auch schon der Punkt auf äh, von vom Rombo. Ich bin ein bisschen sad wegen der Musikvideos. Ja, zu zwei Liedern gibt es ja gar kein Musikvideo bisher. Das war ja in der Vergangenheit, glaube ich, immer noch mal ein bisschen anders. Da hatten wir meistens dann schon Sachen gedreht. Ich sag mal so, das Video von Galant ist auch mit Galant einfachen Mitteln produziert, was es aber tatsächlich umso herzlicher und sympathischer macht an der Stelle. Aber klar, eben auch der von dir angesprochene Max, Max Mutzke ist ja erstmal nur mit einem Audiofile hier am Start. Und insofern ist natürlich ganz viel, was wir jetzt im Moment äh, zu den Beiträgen sagen können, ja schon auch noch davon abhängig, ähm, wie dann der oder die Künstler sich wirklich auch präsentieren werden. Und äh, wie der NDR möglicherweise mit ihnen arbeitet, wie die Künstler mit dem NDR arbeiten. Das muss man mal sehen. Und äh, da finde ich tatsächlich auch, äh, ist gerade interessant, weil eben mit Max, das werden wir gleich sehen, und mit Rick, äh, Rück, Rück, oder eigentlich Rick, Rück oder Rick, wenn es jemand von euch weiß, wie, wir, wie Rick ausgesprochen wird, der Name wird möglicherweise noch häufiger fallen heute Abend, ähm, der schreibt es bitte mal in die Kommentare. Wir, es war ja 2019, ne, als äh, 18, als er mit dabei war und äh, Michael Schulte dann Also hier Parsi hilft und sagt, rück, also dann machen wir, gehen wir nicht in den Rückwärtsgang, dann passt das dann schon alles so weit. Ja, ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, darüber wollen wir reden, über die einzelnen Lieder, die einzelnen Beiträge. Bevor wir reingehen, ihr habt ja alle ganz fleißig äh, die Befragung mit ausgefüllt. Ähm, das war heute auch mal wieder eine Herausforderung auch für euch. Ähm, also die Lieder kamen um sechs, um neun haben wir die Befragung freigeschaltet. Und dann ging es relativ schnell und die musste aber um 18 Uhr zumachen. Und ich sage euch, es ist gut, dass wir 18 Uhr zugemacht haben, dass ich jetzt wirklich noch die Zeit hatte, das einigermaßen aufzubereiten. Ich wollte eigentlich auch schon den Artikel fertig haben, damit wir gleich nach diesem ESC-Kompakt-Live die Sachen auch nochmal mit auf den Blog stellen können. Das dauert dann nochmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, wenn wir durch sind. Die Sachen kommen aber zum Nachlesen und zum Nachkommentieren. Ähm, ich würde, ja weiß ich nicht, also doch eine Sache gleich nochmal vorweg äh, unser Rick, der nicht rück ist und Peter, habt ihr einen Favoriten? Einfach mal so, weil die, die Würfel sind ja gefallen bei den anderen. Gibt es einen Song, der es euch besonders angetan hat oder einen Künstler, der jetzt mal unabhängig davon, dass Max dabei ist und Rick, du warst gerade am Zucken. Hast du trotzdem schon so ein bisschen ein, ein Lied, was dir ein bisschen näher liegt als die anderen?
2: Ja, wenn wir schon mal über meinen Namensvetter sprechen, auch wenn er anders ausgesprochen wird, dann ähm, muss ich auf jeden Fall sagen, der ist auch tatsächlich mein Favorit dieses Jahr. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Balladenmensch, deswegen habe ich nicht erwartet, dass mir der Song gefallen wird, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass das die klügste Entscheidung wäre, wenn wir ihn zum ESC schicken. Und ich finde, dafür, dass es eine Ballade ist und Balladen haben es bei mir wirklich sehr schwer, dafür ist es echt richtig gut gemacht, richtig gut produziert. Ich hatte bei dem Song und bei ähm, Isaac, da weiß ich aber auch nicht, wie man ihn ausspricht, oder Isaac. Isaac, Isaac,
0: schreibt es in die Kommentare.
2: Genau, also bei den beiden muss ich echt sagen, hatte ich Gänsehaut und das habe ich super selten ähm, überhaupt bei der deutschen Vorentscheidung. Ähm, ja, deswegen war das ein richtig gutes Zeichen für mich und ich fand Rügs Song halt auch wirklich von der Produktion her was Besonderes. Also es ist zwar schlicht und es ist ruhig und eine Ballade, aber es ist, es hat doch was sehr, sehr Interessantes und so einen unterschwelligen Elektro Sound von der Produktion her und das fand ich wirklich definitiv ist Rüg mein Favorit und ich hoffe, er gewinnt. So. Also äh, Matthias
0: sagt, äh, Isaac wird Isaac ausgesprochen, Kasi sagt, er wird Isaac ausgesprochen mit Sternchen hinten. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. In der Zwischenzeit, Peter, wer ist dein Favorit? Ist es Marie?
1: Ähm, ja, ne, durchaus. Also äh, ich mag auch vielleicht meinen Tag ähm, schildern. Wir hatten nee, ja in Hamburg ja Riesendemo. Das hat so ein bisschen meine, ähm, meine Termine, die in der Stadt waren, alle so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Insofern konnte ich erst gegen fünf anfangen, äh, mir die Songs anzuhören. Habe aber äh, seit fünf die Songs nonstop gehört. Also nichts anderes, weil Flo... Liebe Grüße, Flo, hat ja gleich eine Spotify-Playlist angelegt und äh, die habe ich dann quasi nonstop äh, gehört. Und ähm, erster Eindruck, es ist wirklich kein Song dabei, wo ich skippen würde, sondern das ist äh, ich äh, höre das gerne durch und ich höre es überhaupt gerne. Also es
0: sind schöne Radio-Hits sozusagen, die mich stören
1: <lacht> Also zumindest schöne Airplays. Und ich ähm, entdecke auch beim häufigeren Hören, also bei mir setzt dann ja relativ schnell der -Hö Effekt ein, sodass ich alles irgendwie irgendwie eigentlich ganz okay, bis gut, äh, bis sexy finde und äh, insofern, ich würde bei keinen skippen und äh, ich habe sie ähm, irgendwie alle so ein bisschen äh, ins Herz geschlossen, das vorausgeschickt glaube ich nicht, dass ein äh, ESC Winner Song dabei ist, also da so viel äh, möchte ich mich jetzt schon festlegen Freue mich aber, wenn ich überrascht werde. glaube aber nicht dran. Ich habe Personal Favorites. Das hat aber nichts damit zu tun, wen ich vielleicht ähm, äh, schicken würde. Und meine Personal Favorites äh, sind, ohne noch, dass ich eine, eine, eine Reihenfolge festlegen würde, also meine Top 3 ist neben Naiv, das hatte ich ja schon vorausgeschickt, das liegt mir, wobei ich finde, dass es viele andere gute deutsche Schlager gibt, die besser sind, zum Beispiel von Weite Kelly oder auch von Vanessa May. Aber es ist schon in dieser Kategorie. Und ähm, dann äh, Bodine, oder weiß ich auch wieder nicht, wie man die ausspricht. Können wir auch wieder fragen: Bodine, Bodine. Also Bodine finde ich cool. Und ich mag auch Isaac oder Isaac. Isaac oder Isaac. Also das sind meine drei von den äh, bisher Bekannten. Es kommt ja noch einer dazu, reden wir ja gleich auch noch drüber. Das sind die, äh, die mir persönlich am besten gefallen. Na, ob sie die geeigneten Songs ähm, sind äh, ähm, zu fahren, oder ob es nicht doch äh, tatsächlich besser wäre, wie Erik hat sich ja schon festgelegt, dass, dass wir rück schicken, Weil der hat ja jetzt auch, da hat ja... Ähm, Maxi noch in die Gruppe so ein Voting gestellt, so ein internationales Voting, das dominiert er ja auch mit 40 Prozent, ne? also die allerersten, äh, sagen wir mal, äh, Finalsongs, Vibes, kriegt er ja zumindest aus der internationalen Bubble, ne? aber meine sind die drei genannten, meine Lieblinge. Ich habe ja
0: noch keinen so einen richtigen Liebling und es wurde ja auch schon ein bisschen darüber spekuliert, ob ich äh, mit 0815 Schlager von naiv zurechtkomme. Und ähm, es ist mir tatsächlich, jetzt muss ich gucken, dass ich hier nichts Falsches drücke, ähm, also mich hat naiv jetzt leider nicht so umgehauen. Man konnte ja auch im Vorfeld schon mal äh, also so einen 30 Sekunden hören und ich meine, dieser Tam-Dam, das ist schon gar nicht so verkehrt. Äh, ein Lied, was naiv heißt, ohne naiv zu sein, warten, das tattoo was sich auf Veronika oder sowas äh, 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 reimt, das ist gut, dass nicht jeder den Reim versteht oder das Gold. War, das war Vanessa. Vanessa und da habe ich noch gedacht. Ja, Vanessa jetzt, und eine
1: Spielung auf ihre Wettbewerberin Vanessa May.
0: Das sowas was ich. Gedacht, irgendwie so Gedacht, Und ähm, ich habe ja heute Morgen ähm, beim, beim Frischmachen im Badezimmer, lief ja bei mir das ehemalige B2, das Schlagerradio, die ganz viel Deutsch-Pop spielt. Und da ich sag mal, gucken, ob sie schon den neuen Titel von Marie Reim spielen. Das haben sie noch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich noch eine Frage von Stunden, bis das jetzt passiert, nach diesem... Äh, also ich würde mal sagen, es gibt, ähm, also es ist schon eingängig und so, aber es ist auch ein bisschen noch zu einfältig. Also so richtig weggerockt hat es mich nicht. Und als ich dann mir vorhin, also ich selber den Fragebogen ausgefüllt habe, die Zeit genommen habe, bin ich tatsächlich, und jetzt muss ich wieder gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, weil der jetzt ja gar nicht so oft aufgetaucht ist, über äh, Leonie. Nein, wie heißt äh, ähm, sie? Ich bin noch überhaupt nicht äh, namensafe, helft mir da. Leona. Leona. Da würde ich einfach
1: Sagen. Also das ist, glaube ich, der am wenigsten schwierigste Fass, oder?
0: Was ja, der ist auch wenig schwierig, aber es sind halt die, die Anordnung der Konsonanten und der Vokale kann unterschiedlich sein. Ähm, und das habe ich noch nicht ganz raus. Und da dachte ich nur, danke hier, äh, genau, Leona. Und äh, ich bin ja, wie ihr wisst, nicht so für, ähm, äh, also doch, ich bin schon auch für Balladen, aber eigentlich jetzt nicht so für diese ganze zerbrechliche Kiste und sowas. Aber da dachte ich, ach, das kriegt mich so ein bisschen. Bei Rück ist es mir noch ein bisschen zu gewollt. Vielleicht muss ich mich dann noch reinhören, um dann das zu erkennen, was viele von euch bei ihm bei erkennen. Ähm, und dann sind da ja auch noch hier äh, 99, ist da ja irgendwie auch noch, was ich irgendwie eigentlich ganz sympathisch und, und fluffig finde. Ähm, aber so richtig gecatcht hat es mich auch nicht, weil zum Beispiel auch dieser, diese Hookline äh, so auf. Äh, so, so kurz, also ich weiß noch genau, welche Senioren gesagt haben, man versteht das ja gar nicht, also so dieses Englische, ich glaube, das war das so ein bisschen mit Punkt. Und genau, und Bodin, äh, da finde ich die Stimme Hammer. Und, aber das ist dann so Tempo, also so vom Tempo her so middle of, ähm, of the road, was nett, also energiereich ist. Äh, da hätte wahrscheinlich Blas Canto damals gedacht, das ist uplifting und man, man kann dazu tanzen im Euroclub wird niemand dazu tanzen. Aber ansonsten von der Stimme her großartig. Da wird man vielleicht auch mit dran arbeiten können. Und da gucken wir mal, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. Wenn es von euch jetzt erstmal keine Vorbehalte weitergibt, würde ich nämlich einmal dann in die Zahlen einsteigen, die wir von euch erhoben haben. Gibt Vorbehalte?
1: Ganz kurz noch zur Balladendiskussion Ansatz. Ansatz. Also da habe ich so gedacht, als es waren ja doch mehrere Balladenangebote, da habe ich dann so gedacht, also die unsere geschätzte, geliebte Molly Sandeen. Ne, die ist ja auch schon mehrfach im Melodiefestival mit Balladen so an siebter oder achter Stelle gescheitert. Ne? Die Balladen, die die, da, also die die sie aber am Start hatte, die finde ich fast eine andere Liga und um viele Kategorien besser als das, was wir jetzt an Balladen im Angebot haben. Es sind nice-to-listen nice, nice to listen Balladen, aber es sind keine, keine Burner. Ne? Also ähm, dann äh, würde ich mich wieder darauf zurückziehen, was dann an dieser Stelle ja oft gemacht wird. Dann lass uns was mit einer Mega-Inszenierung äh, an den Start bringen.
0: Ja, das wird ja dann nochmal der nächste Schritt, über den wir auch nochmal reden können, wie mega die werden. Ähm, da sind ja angeblich andere Länder schon wieder relativ weit. Ich fand letztes Jahr, das ja noch nicht so, so sehr gelungen, ehrlich gesagt, mit den Inszenierungen. Wir erinnern uns an den Felsen, wir erinnern uns an das äh, Gräserfeld und so. Ich finde, man kann das schon noch ein bisschen besser machen. Also Benny hat ja am Mittwoch auch gesagt, ne, dass der äh, norwegische Melodie Grand Prix, dass man da ja selbst in der Vorrunde schon wieder gesehen hat, was die auf die Beine stellen als der, der, der Goth-Minister. Ich habe es mir jetzt auch nachträglich mal angeschaut mit dem Puppenhaus und wie die da tanzen und wo dann der, der Kamerawinkel durchgeht. Oder selbst die eine, die da getanzt hat vor diesen äh, verschiebbaren Wänden, wo Menschen hinterstanden, die sich ja auch irgendwie merken müssen, wann sie nach vorne und zurückgehen müssen. Aber auch damit kannst du Effekte hervorzaubern und das ganze Ding findet im Studio vorgefühlt 50 Leuten statt. Ne? Also ähm, das wäre schon schön, wenn das dann da hier, wie heißt es, wenn es burnt, live und inszeniert ist. So, ja, der Felsen war doll, aber ich, ich, ich bin noch ein bisschen überfordert. Mal gucken hier, was die Katzen und das Kernkraftwerk machen. Ich mache einfach mal weiter und würde sagen, wir gehen jetzt mal in die äh, Daten rein und gucken, was ihr gemacht habt. Deshalb, dafür schalte ich euch zur Seite. Jetzt muss ich mal fragen, ist das jetzt so zu sehen, dass der Screen big ist und wir drei hier an der Seite, richtig? Genau. An der Stelle einen schönen Gruß an unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir versuchen natürlich jetzt einzelne Zahlen darzustellen. Hier lohnt es sich natürlich, dann doch mal in das Video reinzuschauen oder, wenn ich es dann nachher geschafft habe, in den entsprechenden Artikel mit denselben Slides, dieser wunderbaren PowerPoint, dann auf ESC kompakt. Damit steigen wir einmal ein. Wie lief heute die Befragung? Wie gesagt, ab 9 Uhr haben wir die freigeschaltet und um 18 Uhr habe ich Schluss gemacht. Ich hatte vorhin jetzt um halb neun nochmal geguckt, da waren nochmal 50 weitere ähm, Fragebögen reingekommen von euch, die ich jetzt nicht mehr mit äh, habe berücksichtigen können und reingenommen habe. Ähm, ich kann euch aber auch sagen, weil ich im Laufe des Tages äh, da immer mal so in die Daten reingeschaut habe, die Tendenzen waren im Grunde nach der ersten halben Stunde klar. Und die haben sich dann ebenso verfestigt. Also das ist nicht so, dass es da jetzt nochmal eine erdrutschmäßige Verschiebung gegeben hat. Das waren meistens nur noch also Kommastellen am Ende. Und insofern ist das jetzt, auch wenn ihr nach 18 Uhr es erst abgegeben habt, nicht ganz so schlimm. Wir müssen dazu sagen, alles, worüber wir hier sprechen, ist die ESC-Bubble. Denn diejenigen, die da sich den Fragebogen ausgefüllt haben, 85 oder 86 Prozent von denen bezeichnen sich selber als sehr am ESC interessiert. Das kann man, glaube ich, in Deutschland nicht auf die große, breite Masse übertragen. Wahrscheinlich auch nicht aufs ARD-Publikum um 22.05 Uhr im Ersten. We will see. Wir haben ein paar mehr Leute, die geantwortet haben als letztes Jahr. Das ist schön, da war der Fragebogen aber auch noch viel, viel länger. Und äh, erstmal soweit soweit top. Ich drücke mal weiter drauf, was jetzt passiert. Genau, die erste Frage ist, wie gut haben euch die einzelnen Lieder gefallen? Und das habe ich hier gerängt oder sortiert ähm, nach dem Durchschnittswert. Das war ja eine Zwölfer-Skala, auf der ihr das äh, bewerten konntet. Von 1, gefällt mir quasi gar nicht, bis 12, bester Song, tip top. Und wir haben es ja jetzt schon in euren Kommentaren gesehen. Der Rück hat euch verrückt gemacht, sozusagen. Ähm, 161... Äh, Mal gab es zwölf Punkte. Ich habe es vielleicht nochmal nachgerechnet, was, glaube ich, ja ziemlich genau 24 Prozent oder 23 Prozent Höchstnennung sind. Also von euch, die eben zwölf Punkte an Rückvergeben haben. Das ist großartig. Und auch vergleichsweise wenige, die wenig mit Oboi oh anfangen können. Durchschnittswert von 7,48. Ich habe aber auch nochmal geschaut in die Zahlen vom letzten Jahr und da lag ich mindestens Patty Gurdy über der 8 im Durchschnittswert. Also, und wir wissen, wie das geendet ist. Also insofern, ne, das hat es jetzt hier noch nichts in Stein gemeißelt oder in einen Felsen. Aber jetzt erstmal, wenn es ums Reine gefallen geht, also eine Liga of its own sozusagen Rick mit Rück mit Oboy. Oh Auf dem zweiten Also wir
1: vielleicht... sollten vielleicht, weil du gerade den Felsen auch nochmal angesprochen hast, wir sollten vielleicht, ich glaube, René ist da und fand natürlich sein Felsen auch super. Oder ist jemand, der René, äh, der heißt wie René, aber ich glaube, es ist René. Und René, wir fanden deinen Felsen auch super. Vor allen Dingen fanden wir aber super dich auf dem Felsen. Also äh, so viel Zeit muss sein, das mal zwischendurch, bevor wir mit den Rückhuldigungen und dem spannenden Platz zwei weitermachen. <lacht> mit dem spannenden Platz zwei. also ja genau,
0: nichts gegen den Felsen und die Legende. Und es gab hier die Frage, äh, ob die Fragebögen, die nach 18 Uhr eingegangen sind, später noch berücksichtigt werden. Nein, habe ich ja eben gerade schon gesagt. Also es gab keine großen Verschiebungen mehr. Es wird noch jede Menge andere Befragungen bei uns auf der Webseite geben. Also, da geht es weiter. Ähm, genau, Platz zwei. Und das ist jetzt schon, da muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken. Da gibt es nämlich, äh, eigentlich, wenn es nach den Höchstwertungen geht, kommt auf Platz zwei Marie rein mit Ma Naiv. Die hat nämlich zumindest bei 47 Leuten die zwölf Punkte abgeräumt und damit mehr als alle anderen, abgesehen eben von Rück. Dadurch, dass sie aber auch die zweitmeisten einpunkte hat, nämlich von 136 Leuten, ihr erinnert euch an das Polarimeter bei ESC Kompakt, ansonsten mein Barometer, ähm, wird sie natürlich vom Durchschnittswert runtergezogen und landet deshalb hier nur bei einer 5,4 auf dem letzten Platz, also auf dem, auf dem sechsten Platz, Entschuldigung, und ähm, das ist natürlich hier so ein bisschen verfälscht und da muss man gucken. Ansonsten, wenn ihr das jetzt auch nach den Farben seht, passt das dann schon. Also die Budinen auf äh, dem zweiten Platz ansonsten im Durchschnittswert. Isaac, Leona, Max mit dem, mit dem Gefallen des Songs äh, Forever Strong. Nur knapp, naja, ja, einigermaßen knapp vor Marie Reim vom Durchschnittswert. Dahinter dann noch äh, Oh, ein End zu viel, Love on a Budget und Die Katze ganz am Ende. Rick, wenn du dir die Zahlen so anschaust, bist du überrascht? Steckt sich das mit deinen Erwartungshaltungen?
2: Ähm, ja, also mich überraschen die ersten drei Plätze generell nicht, weil das ist tatsächlich, also wenn ich jetzt alleine von mir ausgehe, muss ich sagen, das sind auch meine drei äh, Lieblingssongs. Mal komplett natürlich außer Acht gelassen, ob das live auch so klingt oder nicht. Also wirklich jetzt nur auf die Studioversion. version ähm, bewertet, runtergebrochen, finde ich die drei auch am besten. Deswegen wundert mich das jetzt sozusagen nicht und ich habe es auch schon mitbekommen, dass ähm, auch international Rück und Isaac wirklich mit am besten ankommen. Ähm, ich muss nur sagen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das ist jetzt halt die ESC-Bubble-Meinung und ich bin mir, ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass die großen Namen, also Marie Reim und Max Mutzke im deutschen Televoting, deutlich besser abschneiden werden als jetzt hier in dem Ranking. Einfach alleine wegen der Bekanntheit der beiden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und gerade bei Marie Reim ist im Endeffekt auch beim ESC zählt ja nicht, wie viele es scheiße finden, sondern die, die es gut finden. Deswegen glaube ich, dass Marie da auch sehr weit oben landen wird. Ähm, bei ihr finde ich das auch noch okay, weil ich glaube nicht, dass die Jury zulässt, dass sie gewinnt. Aber bei Max Mutzke fände ich es so sehr ich ihn auch verehre, wirklich schade, wenn er gewinnt, nicht wegen ihm, sondern wegen diesem unfassbar belanglosen Lied. Ähm, wenn wir wirklich nur, also, äh, Entschuldigung, das ist ja wirklich, das ist ja für, also, sein Lied ist für mich das einzige, was 2022 Vorentscheid-Niveau hat. Und der 2022 Vorentscheid in Deutschland war für mich der schlimmste jemals. Und da war alles sowas von, also, das wissen wir ja noch. Alles radiomäßig. Malik war das Einzige, was noch irgendwie akzeptabel war. Und ähm, Max Mutzke ist für mich, also der Song von ihm ist halt für mich wirklich so nichts sagen, wo ich mir tausend Prozent sicher bin, dass das komplett abkackt international. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich bete, dass ähm, vielleicht auch, ich, ich hoffe das tatsächlich jedes Jahr, dass Barbara Schöneberger da auch so ein bisschen dem Publikum so ein bisschen, auch wenn sie neutral sein muss, irgendwie so diesen Ansporn gibt, hey Leute, wählt bitte das, was international für uns gut ankommt und nicht derjenige, der die meisten Fans hat. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wer, wer, wer erinnert sich bitte noch, dass Max Mutzke vor 20 Jahren schon mal für Deutschland angetreten ist. Und, das, und dass er hier die größte Karriere hat zum Beispiel, das interessiert in Europa niemanden. Das muss man wirklich bei, so, bei sowas immer wieder sagen. Wir haben es bei Cascada gesehen, wir haben es bei den New Angels gesehen. Die haben alle komplett, sind alle komplett gefloppt. Wenn wir Max Mutzke schicken, wirklich, da bin ich mir sicher, dass wir ganz hinten wieder landen. Und das sage ich jetzt gerade nur so impulsiv, weil ich schon mitbekomme, wie viele Max hypen, einfach nur weil er der bekannteste ist. Und so läuft es beim ESC nicht. Das muss den Leuten bewusst sein. Damit damit holen wir nichts. Also da finde ich den Song von Rück oder auch von Isaac, also das ist eine andere Galaxie, finde ich. Das ist so viel mehr origineller also origineller als der Song von Max. Sorry für das Plädoyer. jetzt. Peter, ja, also
0: auch jeder Rand ist hier willkommen. Uh, Peter, wie siehst du das? Oder hast du dich gemeldet sogar?
1: Nee, ich, nee, ich habe aufgezeigt, als er sagte, keiner erinnert sich an, die, äh, an das, was vor 20 Jahren war. Also ich so. Ähm,
2: aber äh, ich meine ja international, also ich glaube nicht, dass die rumänische Hausfrau noch weiß, ach, das ist ja der Max, der in Istanbul für Deutschland angetreten ist. Ja gut, aber sowas kann ja
0: auch ein Kommentator oder eine Kommentatorin ja auch eigentlich
1: sagen. Aber das bringt jetzt erstmal keinen Mehrwert, Peter. Aber ähm, witzig ist, dass Rick mir schon die ganzen Superlative weggenommen hat. <lacht> ich mich ja eigentlich für zuständig, kann ich gar nicht mehr mithalten. Äh, ich... <lacht> Ich wollte nochmal René fragen: Du hast gerade geschrieben, du hast, äh, das wäre strange, das jetzt aus der zweiten Reihe oder äh, unbeteiligt zu verfolgen. Sag mal, was du damit meinst und sag vor allen Dingen: Das wurde du auch schon gefragt in den Kommentatoren, was ist denn dein Favorit, wenn du denn schon einen hast? Ähm, ansonsten äh, hat äh, Rick so viel Richtiges gesagt, dass ich da gar nicht mehr viel zu beisteuern äh, kann. Äh, ich sehe da auch durchaus, ich weiß nicht, ob ich das Risiko nennen soll, aber durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass Max äh, auch aufgrund der Zielgruppe, die da zuguckt ähm, und aufgrund seiner auch boulevardesken ähm, Präsenz, äh, dass der da große Chancen hat, das zu gewinnen. Ich finde den Song genauso lame, möchte ich mal sagen, wie in ähm, Rick gerade bedauerlicherweise äh, schon... Zeichnet hat, was ich vor allen Dingen äh, mega schade finde, weil ich ja finde, dass äh, Max Mutzke, wenn man ein Konzert mit dem besucht, das ist echt cool. Ne? Also, der hat echt eine Menge auf dem Kasten. Ne? Und dann tritt er da mit so einem, äh, weiß ich gar nicht, das ist wie Supermarktmusik. Ne? Also, das ist äh, echt nicht so nice. Ne? Und ähm, bei äh, Marie bin ich ähm, hin und her gerissen, ob das jetzt richtig wäre, so einen Schlager zu schicken. Ich glaube, bei ihr halt auch, dass der Name, aber vor allen Dingen auch diesen, äh, diesen Polar Polarisierungseffekt, den du super so angesprochen hast. Du musst ja nicht eingefallen, aber wenn du echt eine stabile Basis hast, denen du so super gefällst, dass du viel 12-Punkte-Wertung kriegst. Und sie hat ja 12 Punkte hier äh, an zweiter Stelle hinter Rieg und das Voting äh, halte ich für komplett Bubble getrieben, auch international Bubble getrieben. Um, also ich würde das, äh, würd das, äh, die Theorie nicht vom Tisch nehmen, dass ich es möglicherweise tatsächlich schaffen könnte, weil halt der Wettbewerb auch nicht so super strong ist. Und ich wiederhole mich, am Ende wird es auf die Inszenierung ankommen. Da, worüber in Klatsch gehört, dass da ähm, Galant ein äh, Mega-Staging Mega, ähm, am Start hat. Aber, Aber Sie wissen, dass Tiere verboten sind auf der Bühne. Auch ja, das ist, das ist wirklich Klatsch direkt aus ihrer unmittelbaren Entourage, wo ich das vernommen habe. Also die werden sicher den Vorentscheid beleben. Aber für den ESC ist das natürlich, also schließt sich das aus für mich, dass wir dass wir damit sonst so einem Song an den Start gehen. Das ist Gaga. Aber, aber weil, du, weil du Schlager generell ausschließt oder solche Art pop nee, ich hatte jetzt Katze. Ne? Ich mache jetzt zuletzt... Äh, Katze, zuletzt Katze, sorry. Ja, okay. Jetzt habe ich über Katze gesprochen. Ja. Bei äh, Marie Reim habe ich letztendlich, bin ich hin und her gerissen. Also erstmal finde ich sie mega sympathisch. Ne? Dann äh, habe ich natürlich auch einen äh, Weakspot für das Boulevardeske, was dahinter steckt mit Matthias Reim und Michelle und äh, all dem Kontext. Und dann fände ich halt, also ich persönlich fände es gut, wenn wir mal mehr in deutscher Sprache mal wieder an den Start gehen, nach ewigen Zeiten. Also das sind so die Dinge, aber ob das jetzt Chancen hat. Andererseits haben wir andere Songs, die richtig deutlich mehr Song, äh, Chancen haben. Einer und so. Nee, aber es gibt halt auch
0: noch irgendwie Schlager, die klar, die klingen immer so ein bisschen altbacken, aber die machen ja auch gute Laune, ne? und da sage ich ja, also selbst eine meinte Kelly hat dann ja auch nochmal so Sachen, vielleicht habe ich ja auch schon zwei, dreimal zu oft gehört an der Stelle, und ja, es gibt mehr als naiv und Fieber, äh, genau, immer wieder das Fieber spüren und Flowers zusammen, wobei Flowers ja noch nichts verkehrtes war, war ja ein Hit im letzten Jahr, also und hier, genau, Chancen macht kein einziger von den Titeln. Ich finde es ja, äh, also die Überlegung natürlich, wie, wie Galant und Katze da reingekommen sind, möglicherweise auch ja, eine Ermangelung von einem ich kündige oder so, maybe. Frage ist ja, wie gut das international angekommen worden wäre, aber es war jetzt ein bisschen gehypt. Noch, es wäre noch leichter zu verstehen, als jetzt vielleicht der Katzensong, der schon auch so, ein, also wir hatten auch Alf Peurer, fällt mir gerade dabei ein, ne? Ja, die Haseln, 2000, nee drei war das. Es war in Riga sogar. Also man ja, nicht fünf, oder so. der ist fünfter. Das ja, fünfter, ja ja genau. Aber das war auch das Jahr noch, bevor dann Jurys wieder eingeführt worden sind und die Erde hat sich die die Erde hat sich ja weitergedreht. Ähm, ja, also schon schwierig mit dem deutschen Schlager. Ansonsten finde ich das großartig, dass wir natürlich zumindest einen Ausreißer dabei haben. Ähm, dank hier auch von mir an Enrique Hagemann äh, für die freundliche Zuwendung und da gab es vielleicht noch eine, für die ich mich auch noch bedanken wollte. Also fühlt euch Markus klein, fühlt euch alle umarmt, das ist ganz, ganz toll. Ähm, eine Frage noch, bevor wir zum nächsten Slide gehen, und keine Angst an die anderen. Nachher geht schneller, aber am Anfang muss man natürlich jetzt noch ein paar Themen abräumen. Äh, rhetorische Frage. Äh, fehlt euch ein Genre in dieser Auswahl eigentlich? Oder zwei oder drei? Entschuldigung, Krieg. Ja,
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich hatte oder ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen ähm, und viele waren sich eigentlich sicher, dass der NDR tatsächlich so weitermacht, also so weitermacht, wie es letztes Jahr war, dass auch wirklich so ein paar Ausreißer drin sind und es halt deutlich vielfältiger wieder ist. Und das hatte ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft und ähm, das fehlt halt irgendwie komplett. Also ich hätte auch gern irgendwie noch jemanden, der wenigstens teilweise im Song vielleicht rappt oder die deutsche Rap-Szene ist ja so riesengroß. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt das ESC-Genre schlechthin, aber um so die deutsche Musikszene irgendwie so ein bisschen abzubilden, fehlt mir halt Hip-Hop oder so, oder so wenigstens so ein bisschen, so, so was leichtes, Hip-Hop-Artiges total. Und Rock, da habe ich halt die Vermutung, dass ähm, man auf keinen Fall riskieren wollte, dass wieder ein Rock-Song gewinnt, vielleicht, weil es mit Lord of the Lost nicht geklappt hat. Aber ich finde es auch auf jeden Fall schade. Also, ich finde auch, dass da ein bisschen meine persönliche Meinung ist, dass Leone, also ich kann mit dem Song von Leona auch nicht wirklich was anfangen. Ich finde den, also den hätte man easy austauschen können mit einem Rock Rocksong zum Beispiel.
1: Also, ähm, daran anknüpfend, ähm, ähm, mag ich an äh, die frühen Phasen äh, der Bewerbung, äh, als einige Künstler ihre Songs äh, auf TikTok oder anderen Kanälen öffentlich gemacht haben. Und da fand ich einiges von dem, was ich da veröffentlicht habe, eigentlich cooler als das, was wir jetzt haben. Und für mich ist noch eine Frage, die Abgrenzung von den Songs und äh, Acts, die jetzt äh, um die Wildcard fighten. Weil also ich finde, äh, da sind jetzt auch durchaus Titel oder Interpreten dabei, die hätten auch in diesem Wildcard-Contest sich einreihen können. Ich sehe da kann ich so, gar nicht so einen so, so, so eine, äh, deutlichen Unterschied zwischen denen, die jetzt äh, schon gesetzt sind und dem, was da noch kommen könnte, soweit man das kennt. Und äh, deshalb äh, glaube ich auch, je nachdem, wie halt, äh, was für eine ähm, Eigendynamik äh, diese äh, Mediatik-Shows gewinnen, na, dass also der Wildcard-Song kann alles schlagen, was im, ja. was also was im, den,
0: den Kommentar gab es ja auch schon an einer Stelle. Ne? Also äh, ich wähle die Wildcard. Ähm, vielleicht ist es manchmal ja auch gar nicht so ganz verkehrt. Mal gucken. Am Ende ist ja auch dann noch die Frage eben, wie Rück zum Beispiel seinen Titel auf die Bahn, auf die Bühne bringt oder andere. Das kann schon auch positiv überraschen, auf jeden Fall. Oder wir werden eben von von der Katze da weggeblasen. Aber ja, äh, tatsächlich, äh, ich bin ja eigentlich kein großer Freund äh, von diesen Wildcard-Themen, weil gerade Deutschland da ja immer so ein David-Golia-Syndrom also hat. In dem Fall sind mir aber diese 15 Teilnehmerinnen schon so ans Herzen gewachsen. Also Anne zum Beispiel hat ja heute auch schon wieder mit einer Abstimmung mitgemacht. Also an der Stelle, falls du zuguckst, aber auch wieder Grüße. Das ist halt schon auch nochmal irgendwie, vielleicht jetzt nochmal was anderes, Genauso wie es eigentlich nicht sein soll. Aber so interessiert man sich. Und ich freue mich
1: ja auch schon auf nächste Woche, wenn das losgeht. Ihr freut euch hoffentlich auf das nächste Slide. Und wie gesagt... Das Lass ist ich mich noch ganz kurz zu Wildcard-Ansatz anfügen, weil ich hier gerade äh, den äh, Hinweis bekam, dass die Wildcard-Teilnehmer ja keinen eigenen Song am Start haben. Aber das ist ja hier auch der Fall. Also in, äh, mit zwei äh, Ausnahmefällen äh, haben die ja an ihrem Song möglicherweise mitgewirkt oder haben an ihrem Song zum größeren Teil mitgewirkt, aber geschrieben, äh, haben da auch Profis. Ne? Also ja. insofern auch da sehe ich keine äh, substanzielle Abgrenzung. Finde ich aber auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, äh, weil äh, wenn jetzt äh, zum Televoting zumindest aufgerufen wird, interessiert sich niemand dafür, äh, wer jetzt den Song geschrieben hat. Ne? Das ist natürlich für uns in der Bubble ist das äh, Herz-Thematik, aber wenn es dann darum geht anzurufen, dann wird es allein auf Stimme, na, Instant Appeal und halt die äh, eine cool Inszenierung ankommen.
0: Und ich bin da ja äh, der, der größte Opportunist von allen. Also für mich kann es an der Stelle dann nicht kommerziell genug sein und ich brauche jetzt keinen kein glaubwürdigen äh, ich habe alles selber geschrieben, Straßenmusiker, ganz ehrlich, dann kann ich auch mich Berlin in die U-Bahn setzen und, und äh, da die Musik hören. Also äh, ich will da halt auch einfach Entertainment auf, auf Weltniveau haben und ansonsten haben wir ja eh auch keine Chance mehr, wenn wir da ein bisschen äh, mithalten wollen. So, das war jetzt erstmal eure eigene Einschätzung. Äh, wir machen das bei der Befragung ja dann immer so, dass wir danach versuchen, euch darauf zu bringen, jetzt mal von eurer eigenen Meinung ein bisschen Abstand zu nehmen und so zu tun, als ob ihr das Publikum, das Internationale so ein bisschen fühlen könnt. Und sagen können, naja, welcher Titel passt denn, würde denn am besten zum ESC passen? Welcher Künstler oder wie gut sind der für jeweils geeignet? Weil man kann ja Sachen gut finden und dann man sagen, aber das ist halt eben kein Lied für den ESC. Und äh, das gucken wir uns jetzt einmal bei den Songs an. Äh, hier hatten wir jetzt immer eine Fünfer-Skala, die von gar nicht für den ESC geeignet geht. Das ist also links, einer von den vielen lila Tönen. Und rechts ist, ist sehr gut für den ESC geeignet. Das, was ihr dann dazu gesagt habt. Dazu habe ich auch rechts wieder noch mal den Durchschnittswert hingeschrieben, der hier natürlich geringer ist, weil ja der Höchstwert dann nur die fünf dann sein kann. Und wenig überraschend dann an dieser Stelle oder vielleicht doch ein bisschen überraschend, aber ihr seid euch da treu. Ihr seid der Meinung, das, was euch am besten gefällt, passt auch am besten zum ESC. Nämlich hier Rück mit Oh Boy. Ähm, 232 Mal wurde gesagt, dass der Song sehr gut für den ESC geeignet ist. Das muss ich jetzt nicht am Kopf überschlagen. Da sind wir ungefähr ja noch bei 30 Prozent. Also jeder Dritte von euch hat das gesagt. Nee, der Titel ist schon gut geeignet. Durchschnitt 3,7 von 5. Das ist gut. Ähm, Platz zwei und drei sind sehr, sehr dicht beieinander und da sind jetzt auch dieselben Namen, die wir eben schon mehrfach genannt haben, nämlich äh, Bondine und oder Bodine. <lacht> das zu viel. Gut, dass ich nachher nochmal rübergehe und das alles nochmal korrigiere. No offense, falls einer von euch dabei zuschaut. Und äh, ISAAC dann entsprechend auch, also das sind ja fast identische Werte äh, zwischen den beiden, was die Eignung da für den ESC betrifft. Aber auch hier wieder, erstaunlicherweise, kann aber auch dann die Fan-Crowd, die Schlager-Fan-Crowd von der Marie Reim sein. Ähm, die zweitmeisten Nennung mit ist sehr gut geeignet, entfallen wieder auf naiv. Der Abstand ist dann nicht mehr ganz so groß, äh, zum Beispiel dann eben, wer ist denn dann dahinter, zu, zu Bodine mit Tears Like äh, Rain? Aber immerhin, also da gibt es schon auch noch mal äh, genügend Leute, die das durchaus sehen würden, aber dann sind eben Hater, ist jetzt ein bisschen übertrieben, wir sind ja alle freundlich miteinander, aber auch viele Leute, die das gar nicht beim ESC sehen würden. Gar nicht beim ESC und das hoffe ich, äh, dass äh, 99 das nicht persönlich nimmt, sondern es ist halt einfach, dass der Titel vielleicht eben für den ESC nicht so gut geeignet ist für was anderes, weil ich habe tatsächlich die Hookline auch im Ohr gehabt, ne? also die kann ich auch äh, replizieren jetzt zumindest, ist lach budget dass aber da eben 257, also das möchte ich noch mal kurz überrechnen, 40 Prozent ungefähr gesagt haben, nee, also der Song ist es für ein ESC ehrlich gesagt nicht wirklich. Frage wieder an euch, wir haben da eben mit Rick, glaube ich, angefangen, Steigen wir jetzt mal mit Peter ein, siehst du Abweichungen oder siehst du oh boy auch besonders gut geeignet von den vorliegenden Titeln als Song erstmal selber? Im Vergleich zu anderen oder würdest
1: du auch mal Anna sagen, nee, nee, da wurde einer vielleicht unterschätzt oder überschätzt? Also, wenn ich die Tabelle angucke, sehe ich, dass meine drei Personal Favorites, die ich eingangs genannt habe, auf Platz zwei bis vier rangieren. Äh, nur riegt äh, davor und ich glaube, bei dem Panel, den wir befragt haben, vermischt sich relativ stark äh, die ESC-Eignungseinschätzung und die persönliche Affinität weil das geht für uns äh, Fans ja sehr stark äh, Hand in Hand. Insofern entdecke ich hier keine äh, so großen Abweichungen, bin eigentlich nur äh, überrascht, dass 99 so weit hinten liegt, weil also ich hätte den eher äh, im oberen Mittelfeld äh, in dieser Tabelle gesehen Hast du einen
0: Vergleich? Also warum, warum kommst du da drauf? Also denkst du an irgendeinen von den esc titel der mal in
1: der ähnliche Kategorie fällt, immer gut abgeschnitten hat? Oder? Ja, da fallen mir die Namen jetzt nicht ein. Also da kann ich jetzt nicht helfen. Dann würden wir heftiges Namenraten machen. Also ich denke an zwei Acts aus Norwegen, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Okay. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich finde, dass der Song... Also das ist zumindest bei mir die Wirkung. Also ich habe den äh, ähm, zweimal durchgehört und beim dritten Mal mich gefreut, dass ich ihn nochmal gehört habe. Weil ich habe ja, hab ja random dann die Spotify-Playlist äh, laufen gehabt. Und dass der hier jetzt so äh, niederschmetternd weit unten liegt. Und ich glaube auch äh, auf Eurovision World, wo wir da den äh, Panel in im WhatsApp-Chat hatten, äh, kam der auch nicht gut an. Das überrascht mich so ein bisschen, weil ich halt so ein Song, der gute Laune macht, auch ein bisschen schneller an den Start geht. Deutlich geeigneter, in Anführungsstrichen, äh, finde als diese äh, Wecklull-Balladen, inklusive Max leider.
0: Rick, du nix ein bisschen, was hast du zu ergänzen oder was ist möglicherweise anders?
2: Ich glaube auch, dass da tatsächlich weiterhin nach der eigenen Meinung abgestimmt worden ist, weil ich finde zum Beispiel, ähm, 99 ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit, aber ich finde den auf jeden Fall nicht am allerungeeignetsten bei dieser Auswahl. Ähm, und auch Galant mit Katze sind, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, würden besser abschneiden, vor allem im Televoting natürlich, wie Leona oder Max. Also die müssten... Eigentlich weiter oben sein hier in dem Ranking. Aber wahrscheinlich ist es halt auch für viele echt schwer zu differenzieren zwischen eigenem Geschmack und was andere mögen. Ich meine, es ist ja auch alles eine Geschmackssache. Das ist, da kann man hin und her diskutieren. Aber ich glaube, so auf die Allgemeinheit bezogen, würden Galant zumindest viel, viel, viel mehr auffallen als Max und Leona.
0: Genau, also weil das ist halt auch tatsächlich ein Stil, gut, der ist halt, äh, das haben ja auch selbst die Seniorinnen und Senioren, die ja seinerzeit wahrscheinlich dann um die 30 waren oder ja 40 vielleicht, ähm, die die Ndw also die Neudeutsche Welle ja voll mitgekriegt und konnten deshalb natürlich da auch ganz gute Vergleiche herstellen. Das ist ja nicht ein Stil, den man so nicht hat. Und der damalige Katzensong aus Estland, der hat es ja auch nicht ganz, hat's ja auch nicht geschafft zum ESC, wenn ich mich recht erinnere. Also da würde man auf jeden Fall auffangen. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die einfach sagen, das ist durchgeknallt, das erwartet man nicht. Da könnte schon so ein 22. Platz rauskommen,
1: einfach weil so ein paar sich da zusammenfinden. Also ich ja, glaube, der Song ist nicht danach ausgesucht dass er zum ESC geschickt werden soll, sondern der Song ist äh, danach ausgesucht, dass er der deutschen, äh, dem deutschen Finale Pep geben soll. Und äh, das wird, äh, eben stand in einem Kommentar, iconic, das wird zumindest äh, mit Abstand äh, kantiger als alles andere, was wir da sehen. Also ich glaube, dass da äh, eine ne eigene Scham liegt. Und ne? Und ähm, Neue Deutsche Welle, also das ARD-Publikum hat die alle erlebt. Ne? Auch die, die um 22 Uhr irgendwas ähm, zuschauen. Ähm, es ist halt die Frage, ob der dann halt über die Crowd, die zusätzlich jetzt äh, diese Sendung sieht, die normalerweise nicht zur, äh, zur ARD tendiert, sondern dann rüberwechselt von äh, Böhmermann oder, was, oder Let's Dance oder was immer da vorher kommen kann, das weiß ich gar nicht. Hm. ich glaube schon, dass der Song für den für das deutsche Finale, also für den Freundschaft, einiges bewegen wird nur ich weiß nicht, ob die Zeit nicht ist, also Alphpoir oder wie der hieß, das ist jetzt auch schon ewig her ob die Zeit nicht echt vorbei ist, dass du mit so mit so spaß songs richtig weit vorne landen wirst, äh, willst. also I don't know, aber ich war also ich finde es gut, äh, also ich nähere mich dem Song durch äh, jetzt wieder die äh, Schwarmintelligenz, also durch die vielen Stimmen dazu in den Kommentaren, äh, wird mein Herz langsam äh, größer für diesen Song. Am Anfang habe ich noch das ist Gaga, weil jeder Song, der im deutschen Vorentscheid ist, sollte auch per Definition ein geeigneter ESC-Beitrag sein. Und das ist er meines Erachtens nicht, aber äh, Why Not ist eh das ist ja eh eine große Party, alles. Ja, stimmt. Und, ähm, also da habe ich jetzt auch,
0: als sie wieder rauskam, ein paar Mal dran gedacht, das hat ja Alex Wolfslas da im November auch in, in Köln gesagt. Die, sie haben ja auch schon die Ambition, aus, aus dem deutschen Finale, so das UMK von Deutschland zu machen, wo es dann eben auch ein Interesse von den Künstlerinnen und Künstlern gibt, wahrgenommen zu werden. Also, das dann wirklich so als, nicht nur als Sprungbrett zu sehen, einerseits, aber zum anderen eben auch, äh, dann da eben möglicherweise kommerzielle Erfolge daraus abzuleiten. Und äh, insofern ist es natürlich ganz schön, dass eben so eine so ein Duo, was ja wahrscheinlich jetzt noch nicht so einen großen, ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon einen Verlag im Rücken haben oder so, da auch eine Chance hat, äh, Öffentlichkeit zu kriegen. Und möglicherweise dann ja mit, ja, mit unerwarteten Ideen besser. Äh, abschneiden können, als welche, die das große Budget dahinter haben und ansonsten aber eben langweilige, kurze äh, kommerzielle Art machen. Also du in musst groß.
1: echt diese Show mit Barbara, ne? also wenn da ihr Leona kommt, ne, dann gehst du in die Küche und machst dir noch ein Käsebrot oder so. Ne? Aber Warte mal, bis die dich auch berührt. Warte mal. Ja, wie gesagt, ich bin ja schon auf dem Wege dahin durch mein Power-Listening. Aber ähm, bei der Katze geht zumindest keiner in die Küche ne? oder ähm, woanders hin. Sondern das nehme ich jetzt erstmal noch mit, ehe ich mir das nächste Butterbrot hole. Ja, also so vorher, ich... vorher hörst du auf zu klopfen,
0: ne? <lacht> sonst... Äh... <lacht> Sonst wird uns nämlich hier gekündigt von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern. So, wir haben eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist natürlich immer nicht hundertprozentig trennschaft. Das eine ist, wie gut ist der Song für den ESC geeignet? Haben wir eben schon ähm, versucht, einmal so ein bisschen zu erörtern. Die andere Frage ist aber natürlich auch, wie gut ist der Künstler oder die Künstlerin für den ESC äh, geeignet? Und da gibt es jetzt mal endlich Bewegung an der Hitliste, nämlich, dass grundsätzlich, wenn es darum geht, welcher Künstler, welche Künstler geeignet ist jetzt, Max Mutzke mit seiner ESC-Erfahrung, wahrscheinlich aber auch sonst mit einer langen Karriere, da ganz vorne steht. Der hat halt bewiesen, er kann singen in jeglichem Umfeld, ist da äh, gut mit dabei, rückt dann immer noch auf einem sehr akzeptablen und guten zweiten Platz, von dahinter. Und äh, dann wieder eine Marie Reim, galant äh, als Künstlerin. Peter zeigt so ein bisschen auch das ein, was du gesagt hast. Ne? Also vielleicht nicht nur vom Sound, sondern eben auch von der, von der Erscheinung her. Und dann geht es eher in den unspektakuläreren oder vielleicht auch unberechenbareren Bereich mit Leona Isaac und 99 rick also Du hast ja für deinen Rant äh, gegen Forever Strong gehalten, bist du ansonsten aber eigentlich mit Max Mutzke, wärst du mit Max Mutzke als deutschen Vertreter da ähm,
2: fein? Ja, absolut. Also wie gesagt, ich ähm, verehre Max wirklich. Ich finde, er war schon damals, ähm, weiß ich noch genau, wie ich das als äh, Kind noch angeschaut habe, diese Vorauswahl bei Stefan Raab und er war da irgendwie auch ewig mein Favorit. Ich finde, er hat eine Bombenstimme und natürlich kann man das ihm auch nicht absprechen, dass er erfolgreich ist und dass er sehr viel Erfahrung hat und so weiter. Aber trotzdem finde ich, dass er jetzt auch hier nicht unbedingt auf Platz 1 stehen müsste, weil ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, nur weil Rüg vielleicht noch ein Newcomer ist oder Marie Reim jetzt halt Schlager macht, dass die dann dadurch irgendwie ungeeigneter sind an sich als Künstler, weiß ich nicht, das würde ich, würde ich gar nicht so sagen. Ähm, was mich aber hier jetzt auch irgendwie auch tatsächlich am allermeisten überrascht hat, war der vorletzte Platz von Isaac, ähm, weil der da in, in den anderen Rankings immer noch in den Top 3 war, ähm, da weiß ich nicht, weil den kennt man ja auch noch nicht so wirklich, man hat den ja noch nicht so wirklich performen sehen in der Öffentlichkeit, also zumindest nicht medienwirksam. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob da die Leute irgendwie einfach nur von dem Bild ausgegangen sind, weil er vielleicht eher so ein bisschen ähm, introvertiert wirkt. Ähm, aber auch das glaube ich, ich glaube, da unterschätzt man ihn auch.
0: Weil ähm, er, jetzt muss ich nochmal blöd fragen, ist denn Isaac war, war der nicht irgendwie bei The Voice oder irgendwo mit, ist er darüber bekannt geworden oder kommt er jetzt komplett aus dem Nichts?
2: Ah, da schreibt jemand gerade von Amazon Music Deutschland. Da hat er wohl gewonnen. Kannte ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
0: Eine Castingshow. Ah, okay, gut. Ja. Habe ich, kann ich auch nicht. Genau, also dann hat man den da wahrscheinlich schon mal gesehen oder erlebt, aber für viele andere von uns ist er vielleicht, also wie für mich, ist er jetzt erstmal nur ein Standbild gewesen. Mit einer, mit einer prägnanten Stimme auf jeden Fall, die da auch sicher sitzt. Peter, welcher Künstler, welche Künstlerin hältst, hältst du am geeignetsten?
1: Also das ist hier schon zu Recht so, dass Max Mutzke äh, hier dieses Tableau anführt. Ähm, ich war in Istanbul, als er ähm, für Deutschland den achten Platz geholt hat. Und äh, ich mag, mag dazu sagen, seitdem hat er sich auch tierisch äh, weiterentwickelt und verändert. sie ne? also macht Weil, jetzt die Augen auf beim Singen, meinst äh, Wollte ich gerade sagen, also damals war der, äh, war der total defensiv, zurückhaltend, bescheiden. Äh, auch zum Teil fast noch so ein bisschen fragil. Ähm, das, was äh, darin zum Ausdruck kam, dass er, wenn er die intensivsten Stellen gesungen hat, dass er die Augen geschlossen hatte. Und wenn du heute ein Konzert von ihm siehst, oder auch dass er macht ja auch äh, kleine Moderationen von äh, verschiedenen TV-Formaten, da ist der super, der ist eloquent, ne? der äh, ist witzig und äh, gleichzeitig. Und das finde ich besonders stark bei ihm, der dem gelingt es, äh, ein Bonding aufzubauen. Was so? Sein, äh, äh, über, über so ein Gespräch, äh, ich habe den in verschiedenen Talkshows erlebt, schafft er wirklich, einen richtig so äh, für sich einzunehmen. Äh, und deshalb ist er hier zu Recht weit vorne. Aber am Ende des Tages ist der Song, also überleg dir das mal, der ist definitiv nicht wettbewerbsfähig. Das ist leider so. Ja. Und ähm, aber, ähm, international zählt dann auch das, was ich alles gesagt habe, gar nichts, weil die Leute ihn nicht kennen und dann sagen, die ja, nice to have, aber ähm, der landet nirgendwo in der Top Ten und du musst in die Top Ten kommen, um dann hinterher mitzuspielen. Richtig. Ich kann mir aber äh, trotzdem
0: vorstellen, äh, wie ähm, Alex Wolfslast, äh, Stefan Leitner und Co. Äh, so überlegt haben, als dann irgendwann die Bewerbung von Max Mutz kam und die Stimme ist ja schon prägnant. Also selbst wenn es jetzt ein Blind Tape gewesen wäre, hätte man das ja wahrscheinlich irgendwie noch was rausgehört. Ähm, und wir äh, zetern hier ja so ein bisschen, dass bei uns äh, vorherige Teilnehmer an, an Vorentscheidungen keine zweite Chance kriegen. Und das ist ja jetzt schon in diesem Fall ja gleich das zweite Mal der Fall. Nämlich mit mit Rück, der erst vor fünf Jahren dabei war. Also erst, das ist für schwedische Verhältnisse, das schon wieder eine andere Generation. Da ist man ja gleich im nächsten Jahr dann nochmal wieder mit dabei und dann nochmal drei Jahre später. Und mit Max Mutzke natürlich 20 Jahre dazwischen. Dann nochmal eine Nummer mehr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein Argument war, um uns vielleicht auch als, als Fans so ein Signal zu geben, hey, wir vergessen, wir, wir, wir werfen nicht äh, auf Müll und die sind dann weg, sondern wir arbeiten vielleicht dann doch mit denen oder lassen sie auch wieder zu, wenn sie eben, ja, jetzt wollte ich fast sagen, was Gutes mit einem am Start haben, was ja, wenn es nach euch geht, Max Mutzke nicht der Fall hat, aber er ist vielleicht als solcher vielleicht auch stark genug. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal dran denken, dass sicherlich Max, Max, Max Mutzke eine größere Zugkraft auch hat, um, äh, um 22 Uhr Leute dann auch vor dem Fernseher zu ziehen, als es dann eben die meisten anderen in der Riege haben werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der da auch vielleicht mit einem Vordergrund gestellt wird und man da, oder mit Marie Reim wahrscheinlich, also die beiden, um dann eben auch noch Zuschauerinnen und Zuschauer
1: dann dann noch vom Fernseher zu bringen. Also das sehe ich schon. Ja, und versetze dich mal in die Lage derer, die jetzt da ausgesucht haben. Also das ist ja ein kleiner Inner Circle. Ne? Und es bewirbt sich ein Max Mutzke oder Max Mutzke ist bereit, da mitzumachen. Da kannst du nicht Nein sagen. Ne? Also, da kannst du nicht bei dem Wettbewerbsumfeld dann sagen: Natürlich nehmen wir den mit, ne? selbst wenn man den Song nicht kennen will, wir den mitnehmen. Ne? Also, äh, so, äh, das ist auch nur so eine Dynamik, die natürlich in diesem, wie ich das nennen soll, Entscheidungsgremium, Buying Center, was dann über die Songs befindet, natürlich auch eine signifikante Rolle spielt.
0: Hm.
1: meiner Sicht noch:
0: äh, Ich bin überrascht, dass, äh, nee, bin ich doch ein. Der Mats, Mats auf der, Max auf der Eins, ich glaube bei Rick, also hier kam ja gerade auch der andere Kommentar, ne? also es ist toll, was er aus seiner Karriere gemacht hat, bestimmt, ich frage mich, dass er weiterhin da ist. Ähm, ich hatte tatsächlich ganz vergessen, hatte er auf dem Klavier getanzt oder wurde auf seinem Klavier getanzt? Nee, das war die Mabilan, wo jemand aus dem Klavier kam. Äh, aber bei der Vorentscheidung, hat doch da auch jemand an, um dem Klavier getanzt bei ihm? Ja, aber das war nicht er
1: selbst, das war auch irgendwie so eine ähm, Performerin meine ich, zu ja. ändern.
0: Ja, also es war ja auf jeden Fall Arzi und so, alles auch äh, gut und schön. Bin ich mal gespannt, was er sich dieses Mal überlegt hat. Das kann schon was Spannendes oder Ungewöhnliches sein. Und da sehe ich auch wieder einen Verlass mit drauf. Ich möchte nochmal dann, noch mal dann äh, natürlich für Marie Reim in die Prasche springen. Die finde ich ja, hatte ich ja, glaube ich, äh, dann heute auch in die Gruppe geschrieben. Ich finde, die könnte ja auch problemlos für Moldau antreten. Ja, also äh, oder so. Also die hat ähm, so dieses, äh, das klingt jetzt mal komisch, also dieses internationale Charisma, äh, wo sie überall so ein paar Leute schon auch mit abgreifen kann, die darin auch ein Schönheitsideal sehen und in Deutschland ja nicht zuletzt auch. Und ich glaube, die hat einfach auch schon so viel Erfahrung, dass sie halt einfach auf safe, äh, on stage ist. Also äh, und was für mich ja immer ganz wichtig ist, mit der könnte man wahrscheinlich... Eine, eine richtig geile Performance auf die Beine stellen. Die ist, glaube ich, offen dafür und sagt so, ey, ich bin hier dafür da, jetzt kommt Eiswaffel, sagt es auch gerade, sondern Natalia Babu ist das, also die in ein, äh, Albanien gewonnen hat. Ja, also das ist halt eine, eine Rampensau der alten Schule, die sagt sich auch so, ey, nicht hier, fuck, my Feelings oder sowas überhaupt nicht, sondern so, ich bin schon eine Persönlichkeit, aber auf der Bühne möchte ich Gefühle erzeugen und das muss ich nicht damit machen, dass ich ich selber bin, sondern dem ich eben auch Schauspielerin, indem ich da eine andere Rolle einnehme, indem ich da halt eben auch was gebe. Und das, ähm, da habe ich schon auch großes Vertrauen, dass sie sowas könnte und auch professionell machen könnte. Aber gut, wollte ich äh, nochmal loswerden und das sage ich mal genau, das hätte ich jetzt eben bei einer, da habe ich jetzt Bondine, ich weiß es aber nicht, muss aber? wirklich mal durch die Rechtschreibung gehen, das ist für mich noch ein sehr unbeschriebenes Blatt mit einer grandiosen Stimme. Also die fand ich echt sehr, sehr toll. Aber da hätte es eben auch schnell in die Richtung Estland letztes Jahr oder sowas gehen können, wo man dann halt maximal nochmal drei Schritte nach links und vier nach rechts machen kann. Und ansonsten braucht es so ein selbstspielendes Klavier, damit auf der Bühne auch was passiert, was man sich sonst noch gerne anguckt. Und wie gesagt, das hätte ich an anderen Stellen nicht und ich, für mich persönlich gehört das mit dazu. Hier schreibt jetzt Ragnar Knut noch, Leona braucht eine ganz reduzierte Performance-Vorteil für den NDR. Das stimmt, also nichts kann der NDR besser als reduzierte Performances. Aber lassen, lassen wir uns
1: überraschen, jetzt ist ja auch der HR on board. So, äh, ja, Du kannst natürlich noch Folgendes sagen, also es ist natürlich auch noch, ist vielleicht ein bisschen früh, das zu sagen, aber es besteht ja noch, wir haben noch vier Wochen Zeit für Revamps. Ne? Also die wird es definitiv geben, zumindest bei Isa, Isaac, Isaac, ist ja der Song, also zumindest in unserer Playlist 3.30, also da muss auf jeden Fall was passieren. Und äh, ich würde auch ein Rebam bei einigen anderen Songs durchaus für einen äh, sehr sinnvollen strategischen Schritt halten. Ne? Ist vielleicht ein bisschen früh darüber zu reden, aber äh, ist ja noch eine Option, um noch ein bisschen zu pimpen. Ich finde auch bei, bei naiv, das muss ja, glaube ich, auch ein bisschen gekürzt werden.
0: Und da kann man entweder einmal den repetitiven Refrain oder Hookline ja. rausschneiden oder man baut auch noch einen Dance Break ein. Also, ähm, das ist ja was, was immer auch mal gut funktioniert,
1: finde ich. Ich glaube auch, Marie, die hat ja auch tierisch, tierisch äh, Bühnenerfahrung. Ne? Also, die weiß, wie man eine Crowd äh, für sich einnimmt. Auch das ist ein ähm, relevanter Faktor. Ne? Die hat schon ganz große, äh, ich sag mal, etwas Buschikos Bierzel, Bierzelte zum Brodeln gebracht. Ne? Ja. Und das ist nicht das schlechteste Talent auch für den ESC. Absolut.
2: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ihre Mutter plötzlich äh, hinter der Bühne schon die ganze Zeit wartet und dann während des Dance Breaks auch mit auf die Bühne kommt, weil die hat jetzt schon fünfmal ihr Karriereende verkündet und das würde ja eigentlich zu dem passen, was wir bisher gesehen haben, dass sie dann doch immer wieder auf irgendeiner Bühne rumtanzt. Und da, ich glaube, das würde sogar vielleicht ein paar extra Punkte geben, weil dann würde sie sagen, oder dann könnte Michelle zumindest am Ende sagen, ja, der Max, der war zwar vor 20 Jahren das letzte Mal dabei, aber ich war ja sogar vor 23 Jahren das letzte Mal dabei. Das wäre ja noch viel spektakulärer. Und bei Michelle und bei Marie habe ich nämlich so das Gefühl, das sind so Medienprofis einfach. Ich glaube, die wissen, wie man ähm, so ein bisschen um Stimmen kämpft. Das Gefühl habe ich auch bei Marie gerade. Und wie du gemeint hast, einer von euch hat gerade gemeint, sie ist, glaube ich, wirklich so eine Rampensau, die echt eine geile Show bieten kann. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass bei der dann noch so eine Überraschung irgendwie kommt und vielleicht wirklich ernsthaft Michelle im, äh, im Hintergrund irgendwie plötzlich auftaucht. Oder sie ist zumindest im Publikum anwesend.
0: Ja, und also und Matthias sein als Papa auch noch, den dürfen wir nicht vergessen. Ja, und dann ja, natürlich. Also das man, verdammt, war, ich lief dich da rein oder du Idiot oder so. Da gibt es ja einiges. Das ja. war
1: definitiv, waren das äh, ganz gewichtige Argumente, äh, Rick, die du ja gerade äh, genannt hast, die sicher auch im Auswahlgremium des NDR, was sich dann für naiv entschieden hat, eine Rolle gespielt haben, dass man entweder Matthias Reim oder Michel in irgendeinen coolen Kontext bringt, ne, weil das halt auch wieder... Boulevard pur ist und Boulevard pur ist reichweitenstark. Das sehen wir auch bei uns am Blog, das habe ich, hab ich ja neulich mal geschrieben. Also Boulevardthemen funktionieren bei uns auch, da müssen wir nicht mehr irgendwie äh, zaubern, sondern das geht echt von alleine. Mhm. Und der einzige Punkt ist, äh, Rick, du hättest es etwas liebevoller sagen können. Du hast so ja über Michelle gesprochen. Wir müssen Michelle hier als Ikone huldigen.
2: Sie hat äh, absolut, fünf, absolut. Das war auch hat, nicht, nicht irgendwie negativ ihr gegenüber gemeint. Sie hat, sie hat fünf Karrieren gemacht, das muss
1: man immer wieder sehen. Ne? Vom Hundesalon bis zum ähm, <lacht> bis zum äh, Coverversion von irgendwelchen Disco Klassikern, ne? bis hin zum, und das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, achten Platz. Ich glaube, das war in Kopenhagen.
2: Ja. Max ist auch achter geworden. Ja,
1: ja. innerhalb das haben sie gemeinsam, in einem mega starken Jahrgang.
2: Ne? Also
1: Michelle vielleicht
2: wollen sie, sie sind ja jetzt sozusagen gerade klar, äh, gleich auf miteinander, vielleicht ist, könnten sie das sogar in der Show nutzen, dass sie so ein Battle irgendwie machen, Michelle gegen Max, wer schafft es am Ende? Oder sogar PR-mäßig bei den Pressekonferenzen davor, da kann man viel draus machen. Ja, wenn man, ja, man also andererseits
1: würden wir wieder rumzetern, wenn jetzt Michelle da eine mega Rolle spielt, dass es wieder eine Wettbewerbsverzerrung ist, weil Marie Rein dadurch natürlich eine Outstanding Attention kriegt, also eine viel größere Aufmerksamkeit. Aber andererseits ist das ja anscheinend sowieso egal, weil ja jetzt diese Wildcard-Shows ohnehin einen uns noch unbekannten Song ganz im Wahrnehmungsraum ganz nach vorne katapultieren.
0: Zumindest im Wahrnehmungsraum des der ESC-Bubble und im NDR-Sendegebiet. <lacht> nur da wird man die Sendung ja dann sehen können. Na ja, gut, das aber heutzutage, äh, solange der neue öffentlich-rechtliche Plan nicht umgesetzt ist, ja noch der Fall ist. Ähm, genau, also Aufmerksamkeit, alles gut und schön. Gucken wir mal, was ich noch abschließend vielleicht äh, anbringen wollte. Hier ist noch was mit der Mickey-Maus-Stimme. Ich würde ja schon gerne mal deutsche Schlage einfach so als, äh, ja, ja, als Testballon mal beim ESC sehen, irgendwie so. Und ich muss auch sagen, da habe ich irgendwie auch dran gedacht, das also ist jetzt nicht der, der geilste Song, aber wenn ich eine Chance habe, möglicherweise in Malmö im Mai aufzulegen, dann werde ich da auch mit etwas, also was ja nicht stolz, aber ein bisschen passender auch mal dann auf jeden Fall hier naiv auch mitspielen und vielleicht wird es dann auch der eine oder andere kennen. Die werden dann nicht so mitsingen wie bei ja, Jürgen Schobro oder sowas, das ist dann schon klar, aber da geht schon noch irgendwie einiges That being said, kommen wir jetzt zum Gefallen des Gesamtpakets. Wir sind ja immer noch nicht ganz durch. Also, wir bitten dann euch immer, das mal zu bewerten erst, dass, wie gefällt es euch persönlich dann, wie geeignet ist der Song für den ESC, wie geeignet ist der Künstler für den ESC und wie ist jetzt dieses Gesamtpaket? Weil Wir hatten ja gesehen, Max hat ja zum Beispiel eben als Künstler, läge er noch weiter vorne, sein Song ist aber vergleichsweise schwach. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, wie, wie ist das Gesamtpaket von euch da zu bewerten? Und da haben wir dann jetzt wieder eine ähnliche äh, Hitliste, also dass dann eben Rück da ganz weit vorne mit dabei ist und auch wieder mit den Höchstnennungen sehr gut geeignet, also weit vor vor allen anderen. Ja, also das sind dann sicherlich auch Überlagerungseffekte, die damit stattfinden. Da dann aber auch trotzdem wieder äh, Marie Reim, und ich habe die Zahlen jetzt nicht verwechselt, hoffe ich zumindest, ähm, dann eben mit den zweitmeisten Stimmen, aber vom Durchschnitt her dann doch relativ weit hinten wegen der potenziellen Hater. Also das wiederholt sich jetzt alles so. Jetzt ist es die Bodine. Es tut mir wirklich leid. Also wie immer du heißt, ich recherchiere das nachher nochmal und baue das dann überall richtig ein, bevor es dann auf die Webseite kommt und Isaac auf der 3 und äh, 99 muss da so wahrscheinlich, äh, ja, die zehn aufeinander beißen, aber ich meine, der hat, glaube ich, ja auch, hat ja in seinem Video schöne Bilder hier aus Hamburg äh, damit äh, gezeigt und spielt ja auch gerne mal die Gitarre auf dem Straßenmarkt und das kann man ja auch in Zukunft machen. Von euch Anmerkungen jetzt nochmal für dieses Gesamtpaket, äh, was wir noch nicht gesagt haben, was euch sonst mal eingefallen ist. Peter, du müsstest dich entmuten dann dafür.
1: Ja, mir fällt jetzt nichts ein, was ich noch dazu beitragen könnte. Außer, was ich schon gesagt habe, dass ich 99 ganz grundsätzlich bei allen Fragen äh, zu unterdurchschnittlich bewertet sehe und den eher so in der oberen Hälfte oder zumindest im guten Mittelfeld äh, einordnen würde. Dann der Vollständigkeit halber, Rick noch eine Anmerkung oder ist
0: ähm, alles von jedem, also alles schon gesagt, noch nicht von jedem,
2: Nee, eigentlich alles schon gesagt. Ich habe mich jetzt gerade nur noch mal wegen Marie Reim gefragt. Es ist ja schon bestätigt, dass es ganz normal 50-50 ähm, Gewichtung ist beim deutschen Finale, ne? also mit den ja. Zuschauern. Okay.
0: Das, also ich glaube, das wird, äh, also letztes Jahr hatten wir ja hier bei unserer kleinen Befragung ja, das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lord of the Lost und äh, Paddy Gurdy. Und Paddy Gurdy hat dann ja während der Live-Show leider nicht ganz äh, die Erwartungen erfüllen können, obwohl trotzdem natürlich der Baumstumpf, aus dem sie rausgetreten ist mit ihrer Drehleier, das war natürlich schon ikonisch. Aber ansonsten hat da vieles halt leider nicht so gepasst, wie man sich es gewünscht hat, als man den Song das erste Mal gehört hat. Ähm, aber genau jetzt in diesem Fall liegt zwar Rück sehr weit vorne. Die Frage: Aber ist das das, was viele denken, das klassische Juryfutter? Oder haben wir nicht mit Bodin dann auch noch mehr Juryfutter und mit Max? irgendwie auch, dass sich die Jurys dann irgendwie gegenseitig neutralisieren oder am Ende gewinnt die Katze. Also, ähm, I don't know, ja, also äh, obwohl das hier jetzt eigentlich ein ziemlich klares, Bege also entweder macht Rick den Durchmarsch, falls auch die Wildcard tatsächlich nicht so das rausholen könnte, was man, was man denkt, oder es kann am Ende ein sehr spannendes Rennen gehen, also wirklich, wenn ich jetzt das Gesamtpaket sehe, dann bei Isaac, also bin ich persönlich nicht so überzeugt, Peter, wie du, ähm, äh, aber mit Budin von der Stimme her, Max eben mit seinem Standing, äh, Marie Reim, einfach mit dem, mit dem Schlager im Hintergrund. Wenn Galant tatsächlich einen geilen Katzenauftritt haben, sehen, Rück wird sicherlich vorne mitspielen, aber wird er dann bei den Jury durchstarten? Und wie stark ist die Voting-Power ähm, der ESC-Bubble? Und wie stark sind dann doch noch die Anrufe der anderen? Äh, ihr habt ja schon mal gesagt, na ja, die schlager Fans gucken dann auch noch um, um 22 Uhr. Also für mich ist das alles nicht ausgemacht
1: bisher. Also, es gibt wahnsinnig viel. Es ist natürlich schon relativ viel. Also es ist nicht so, so breit und nicht so unterschiedlich, wie die Songs im letzten Jahr waren. Und da sind einige Songs, du hast es angesprochen, die sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Und da ist natürlich Katze durch die Alleinstellung. Noch stärker der Schlager. Wir haben, äh, wir haben da Deutsch und wir haben den Schlagereffekt. Und bei äh, Max Mutzke ist es halt die Bekanntheit. Ne? Da sich die anderen dann, die ich jetzt nicht genannt habe, gegenseitig Stimmen wegnehmen werden, äh, kann man noch mit einer Überraschung rechnen. Aber ich bleibe bei der These, keiner der Songs, die jetzt im Angebot sind, ist so stark, als dass die Wildcard, wenn sie dann überzeugend ist, diesen nicht locker schlagen könnte. Also das ist schon fast eine schöne Überleitung.
0: Dann mit dem Blick auf die nächste Woche, das machen wir gleich zum Abschluss. Vorher schauen wir uns jetzt hier nochmal ähm, die letzten Ergebnisse an, die sich jetzt hier mit euch decken. Wir haben ja nochmal gefragt, also wer würde denn nach Stand jetzt Wissen, Gefühl, äh, das beste Ergebnis beim ESC abholen. Und da sagen 43 Prozent derer, die ihre Stimmen abgegeben haben, das wäre dann rück mit Oboi, oh Auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie die Performance dann ist. Auf Platz zwei, da taucht es ja mal auf, die Marie Reim, äh, Budin, Max dahinter, auf Rang 4, Isaac Galant, drittletzte sozusagen, Leona und äh, 99, dann sagen wir noch 2,3 Prozent, dass er das beste äh, Ergebnis rausholen würde. Also, äh, da glaube ich, haben wir jetzt wirklich alles gesagt. Dann haben wir noch einen Aspekt, äh, den wir hier noch immer mit abfragen, nämlich, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Song-Angebot bisher? Und Peter, du hast es ja jetzt gerade auch schon gesagt, ähm, es fehlt ja noch die Wildcard da hatten wir letztes Jahr, waren wir zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen weiter, da gab es ja halt noch sechs äh, potenzielle Wildcard-Sieger, ne? TikTok-Voting und sowas. Ähm, aber was, wie sind hier die Werte? Also 5 oder 5,5 Prozent sagen, dass sie sehr zufrieden sind mit den acht Titeln, die da heute bekannt geworden sind und bestätigt haben, was wir vermutet haben. Und 21 Prozent sind etwas zufrieden. Also letztendlich, hat böse gesprochen, nur ein Viertel ist zufrieden oder sehr zufrieden. Dann haben wir hier noch ein Drittel, die sagen, ja, weder noch, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ein anderes Drittel dann noch, ähm, 39 Prozent, 40 Prozent sind sogar weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Und da habe ich dann gesagt, okay, bevor ihr es auch gleich kommuniziert, wie war das eigentlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, werdet ihr mich fragen, Buspois, hilf uns doch mal. Und an der Stelle habe ich das natürlich für euch einmal zusammengestellt. Und da sind jetzt die Jahre 2024, also das, DC, das Jahrgang, also die Zahlen, die ich euch jetzt einmal schon gezeigt habe. Dann 23 mit Paddy Gurdy, Lord of the Lost äh, und letztendlich auch Ike Und 22 äh, war das, ja, da hatten wir, glaube ich, nur die sechs Lieder, wo dann Malik Harris äh, am Ende gewonnen hat. Und dann ja noch, äh, da waren aber ja auch etliche andere auch ähm, vom, nee, vom Fall to Spring war letztes Jahr mit dabei. Aber vor zwei Jahren, Ihr helft mir gleich nochmal. Und da hatte ja der NDR sich einen sehr anständigen Shitstorm eingefangen mit seiner Radiofreundlichkeit. Das war das Jahr, wo bewusst nach einem Radiotitel gesucht worden ist, damit die Radiosender das spielen wollen. Da haben nur zwei Prozent gesorgt, ach wieso, die Auswahl ist doch super. Und nur jeder Zehnte. Letztes Jahr hatte sich das umgedreht. Letztes Jahr so vom Gefühl her... War der Ende ja auf einem sehr guten Weg, weil über 40 Prozent, fast zwei Drittel, wirklich sehr zufrieden oder zufrieden waren. Jetzt sind wir, haben einen deutlichen Schritt zurück gemacht. Seht ihr das ähnlich? Also würdet ihr dem zustimmen oder würdet ihr sagen, nee, das ist jetzt doch ein bisschen ungerecht? Rick, vielleicht fängst du mal an.
2: Ja, ich würde dem zustimmen. Also, das hätte ich jetzt auch tatsächlich erwartet, weil ich glaube, die meisten sind, ähm, oder die meisten setzen Zufriedenheit damit gleich, äh, wie vielfältig die Auswahl ist. Und die war eben 2022, wie man sieht, absolut gar nicht vielfältig. Das fand ich, wie gesagt, war mein Albtraumvorentscheid. Und dann ähm, war letztes Jahr halt im Gegensatz dazu natürlich ein Traum mit so viel verschiedenen Genres. Und dass es jetzt dieses Jahr wieder ein bisschen zurückgeht, kann ich schon verstehen. Ähm, aber ich finde, also ich muss ehrlich sagen, so qualitativ gesehen finde ich nicht, dass die Auswahl dieses Jahr schlechter ist als letztes Jahr. Klar war, letztes Jahr war es bunter und, und mehr dabei, aber das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt dieses Jahr von der Qualität her schlechter ist. Also da bin ich eigentlich gleich zufrieden tatsächlich, vor allem, wenn die Wildcard halt noch ein bisschen Abwechslung mit reinbringt, was ich wirklich hoffe.
1: Peter, Also es war ja schon bezeichnend, dass äh, dir gerade von äh, 2022 kein Act mehr anfiel. Das geht mir nämlich genauso. Ne? Ähm, und 2022 hat, finde ich, der NDR einen der schlimmsten Fehler äh, überhaupt gemacht, indem er halt Lord of the Lost, äh, nein, Schwachsinn, indem er ähm, Electric Cowboy, Electric Cowboy. Electric Cowboy äh, ausgesperrt hat, obwohl die sich tief... Mhm gegeben hatten. Die sind ja sogar mit zwei äh, Songs dann in Berlin da angetreten und obwohl die sich richtig reingehängt hätten und obwohl die äh, ja auch im Nachgang bewiesen haben, dass sie äh, großes Kino sind und jetzt international einer der Exportschlager, also der Musikexportschlager in äh, Deutschland sind. Äh, insofern kannst du, glaube ich, äh, das jetzige Jahr gar nicht vergleichen mit ähm, 2022, weil das war geprägt letztendlich von der von dem Rückschlag, den die Ablehnung und ja auch etwas überheblich kommunizierte Ablehnung von Electric Callboy gemacht hat. Ich finde es ehrlich gesagt, also ich hätte gedacht, dass die Werte besser sind. Ich finde also jetzt diese Befragung und das sind ja dann nackte Zahlen, daraus spricht schon eine gewisse Enttäuschung. Ähm, mit dem Jahrgang insgesamt, der ist halt nice to have, der ist halt ähm, also so, dass man sich nicht verstecken muss, sich nicht schämen muss. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, also wow, da habe ich jetzt irgendwie ähm, Herzklopfen, wie das wohl dann in Berlin am 16. Februar sein wird. Sondern man denkt, okay, also äh, wie, es hat gerade, ich habe ja mit diesem Käsebrot von äh, Vergleich gemacht, und hat einer geschrieben, es gibt ausreichend Zeit, sich Käsebrot zu schmieren. Und, und ich befürchte, das sehen, das sehen viele so. Ja,
0: ähm, ihr holt mich da auch ab. Also, ich meine, erstmal positiv, wir haben acht Titel plus ein, also neun im Finale. Das finde ich für ein Finale auch
1: okay. Ich finde, ja, das, das haben wir gar nicht genug hervorgehoben. Das stimmt schon. Also wir kriegen neun äh, Titel zur Auswahl. Na, das ist schon mal ähm, internationaler Level. Äh, oder wir robben uns an den internationalen Level ran. Da, wo Vorentscheidungen gemacht werden.
0: Genau, aber äh, ich hätte halt jetzt, genau, neun, wenn keiner krank ist. Ähm, ja, also, dass man da natürlich jetzt aber dann so ein, so ein extra Fass aufmachen, das kennen wir aus der Vergangenheit, haben wir, glaube ich, auch hier schon genug äh, diskutiert. Ähm, dann noch eben so ein Wildcard ist immer, immer schwierig und dass man sich dann nicht wirklich, dann sollen sie eine Online-Auftritte äh, machen oder irgendwie sowas, dass man halt einfach die die Beiträge hat, dann hat man wirklich auch einen Rocktitel mit dabei und dann macht man es vielleicht auch so, in welchem Land ist das denn, Rick, hilf mir mal, ist das, ist das Estland, wo die beiden Halbfinale, nee, oder Island, Nee, da, da stehen eigentlich auch die Auftritte immer schon fest, aber auf jeden Fall Moldau, äh, wo quasi zwischen den Auditions und dem Finale dann natürlich nochmal Zeit ist, dass man dann auch wirklich am, am Auftritt arbeiten kann und dann ja sich nochmal richtig Mühe gibt dann zum ESC, wenn man dann gewonnen hat. Aber ähm, dass man da halt tatsächlich die, die Gunst der Stunde nutzt und tatsächlich eben den, die Leute mitsprechen lässt. Ähm, jetzt gab es ja diese interne Auswahl, es gab diese internationale Jury. Die internationale Jury hat ja, Helft mir nochmal auch auf Basis der Audition-Auftritte, die die Sachen
1: bewertet, richtig? Peter? Weißt du auch nicht so richtig? Nee, nee da, da, das kann ich nicht beschwören.
2: Ich auch nicht. Bin mir da auch nicht ganz sicher.
0: Also weil die hatten doch dann, also das hat doch Alex Wolf was gesagt, also wir hatten ja die 693 Bewerbungen und dann haben sie was ausgedingt sondern dann irgendwie 32, die sie ja den internationalen Jurys oder Vertretern zur Bewertung gegeben haben deren Top 10 oder Top 8 müssen jetzt nicht diejenigen sein, die am Ende jetzt mit dabei sind, sondern es war dann eher als Empfehlung zu verstehen. Das hat uns Benny schon mal Feedback. Aber das ist natürlich die Frage, die werden das jetzt nicht nur bei Isaac zum Beispiel auf Basis dieses Standvideos gemacht haben. Also vor allem, wenn sie dann auch für die, für die Wildcard-Teilnehmer ja dann da so ein richtiges Vorsingen und sowas machen, da hätte man noch durchaus noch ein bisschen weitergehen können. Also, ja, also was wollte ich eigentlich damit sagen? Ich hätte gesagt, man hätte, wenn man zweimal zehn in Halbfinale steckt, dann die besten fünf jeweils gehen weiter in Finale, dann ist man auch mit zehn im Finale noch gut dabei. Da kann man wunderbar mit wählen. Da kann man dann immer noch die Internationalen mit entscheiden lassen, was ja wahrscheinlich jetzt auch wieder dann noch immer der Fall ist. Und man hätte halt vielleicht noch ein bisschen mehr Genrevielfalt. Man hätte vielleicht auch ein paar Sachen schon mal aussortiert, die man halt jetzt mit drin haben muss im Finale, um ein bisschen mehr Vielfalt zu haben oder um auch einen großen Namen zu haben. Denn klar, das ist natürlich ein Risiko, hätte Max Mutzke mitgemacht, wenn es die Gefahr gibt, dass er im deutschen Halbfinale schon ausscheidet. I don't know. Aber es wird trotzdem irgendwie besser und geiler. Gut, das war nochmal so mein Gedankengang. Also ich glaube, das muss ich noch ein bisschen sortieren. Das mache ich nachher, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin. Vorher würde ich sagen, wir sind mit der Befragung erstmal so weit durch. Wir können durchatmen. Ihr habt es geschafft. Ähm, deshalb entferne ich das jetzt mal von der Bühne. Wie gesagt, da folgt noch ein Artikel, wenn wir soweit sind. Ich habe jetzt eigentlich noch den Blick nach vorne. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas jetzt zu den deutschen Beiträgen sagen, was wir noch
1: nicht gesagt haben. Also was nee. wir noch sagen können, ist, dass wir alle Acts einladen werden bei uns ähm, in ESC Kompakt äh, euch ähm, die Story behind the Story, also das, was ähm, sie mit ihrem Song ähm, transportieren wollen, dass sie das hier alle noch persönlich uns erzählen werden. Also da ähm, gibt es noch eine Menge großartige Shows und äh, ich mag noch mal Echt, Leute, das kriegt ihr so gar nicht mit, den Respekt vor du super zum Ausdruck bringen, der echt zwischen 18 Uhr und jetzt rotiert hat, um euch diese äh, Feedbacks wirklich so aktuell, wie das, <lacht> wie das in keinem äh, Unternehmen, wo man dafür bezahlt werden würde, der Fall ist. Also, das war eben äh, in drei Stunden weggerockt hat, das war echt super. Also, danke dir sehr, du super.
0: Sehr, sehr gerne. Und eigentlich hätte es schneller gegangen, wenn Excel und PowerPoint besser miteinander harmoniert hätten. Vielleicht muss ich die Vorlage demnächst nochmal irgendwie in Google Online Sheets machen. Dann kann ich das nämlich auch hier von zu Hause machen. Aber so ist es auch schön. Vielen Dank für die, für die Anerkennung. Schaut auf jeden Fall nochmal in den Artikel dann rein, wenn er da ist und gebt dann nochmal eure Kommentare dazu. Ihr habt hier ja sehr fleißig auch Herr Schmidt kommentiert. Ganz, ganz großartig. Wir werfen den Blick nochmal voraus. Wir haben ja schon ganz viel über die Wildcard gesprochen. Da geht es nächste Woche endlich los. Also Benny hat ja fleißig äh, die Interviews zusammengestellt und ich finde auch, dass das sehr schöne Fragen sind, dass ihr da ja auch mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch wunderbar ähm, interagiert und da auch, die auch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und da wissen wir also da, ich muss jetzt mal gucken, ich habe es schon aufgeschrieben, am Donnerstag, Kommt um 0 Uhr kommen die ersten drei Folgen. Das heißt, da werden von den 15, glaube ich, dann auch schon 10 oder sowas. Also an, ab dem Abend. Die Ausstrahlung ist dann, glaube ich, erst zwei Tage später oder drei Tage später sogar. Aber ab dann könnt ihr es euch in der Mediathek dann auf jeden Fall schon mit anschauen. Wir werden das natürlich ASAP begleiten, so dass ihr nicht gespoilert werdet, wenn ihr nicht gespoilert werden soll, wollt, aber natürlich alle Informationsheiten habt, wenn ihr sie haben wollt. Da müssen wir noch mit Benny ins Gespräch gehen, wie wir das machen wollen. Aber da geht es jetzt los und insofern sind wir jetzt in einem Flow mit dem heutigen Auftakt oder eigentlich ja schon in der ganzen Woche mit den Seniorenvideos jetzt die acht Beiträge, die wir uns auf der Spotify-Playlist richtig schön hören können und dann, wie gesagt, ab nächste Woche ich will zum ESC. Ich will zum ESC. Ich vermute, es gibt noch Karten für, das, äh, für den Festsaal in Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg am 8. Februar. Ähm, mir, mir hat jemand geschrieben, äh, ein bekannter Kreuzfahrt-Blogger, äh, dass das ja doch ein ganzes so Verramschen ist, dass sie Tickets schon für 10 Euro gibt. Aber gut, dafür muss man auch stehen dann äh, bei, dem, bei der Live-Entscheidung. Ich will vom ESC. Benny und ich sind auf jeden Fall dabei. Rick Peter bei euch, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber zum Finale, Rick, da bist du auf jeden Fall mit dabei. Ich hoffe, Peter du auch. Ähm, genau, so geht's dann weiter. Dann ist gestern die Verlosung gegangen, äh, zu Ende gegangen. Der Tickets für Alessandra, da muss ich Benny drum kümmern. Laser Game. Nächste Runde läuft mit den größten schwedischen Diven aller Zeiten. Ever, ever, ever. Aufmacherbild von Berenike. Natürlich Lena Philipson, aber es hätte auch genauso gut Charlotte Perelli sein können. Also äh, es sind die richtig harten Jahre für die, die Schweden mögen und es nicht verabscheuen. Also auch da im Zweifel noch ähm, äh, abstimmen. Ach ja, nochmal Tickets kaufen. Vorhin um 18 Uhr ging der Ticket äh, die für das deutsche Finale. Man muss ja wirklich aufpassen. Los am 16. Februar. Da weiß ich jetzt nicht, ob es noch Tickets gibt. Schaut nochmal mit rein. Und ansonsten, ähm, genau, unsere Aftershow-Party mache ich beim nächsten Mal. Rick, du hast einen Live-Blog am Wochenende. Ist das richtig? Oder hast du einen Live-Chat?
2: Ich habe einen Live-Chat äh, vom Halbfinale in Estland.
0: Halbfinale in Estland, wer würde es versäumen? Da kann man dann auch direkt rübergehen, wahrscheinlich nach Norwegen, die dann in die zweite Runde gehen. Slowenien hat die Vorstellung seines Acts. Berenike habe ich gesehen, hat Litauen schon wieder vorbereitet und San Marino. Also es, es geht rund. Bei uns verpasst ihr nichts, bleibt dran, schaut auf dem Blog. Das letzte Wort ist gesagt. Ich klopfe auf den Tisch, wünsche allen schönen Feierabend, schönes Wochenende. Und wir sehen und hören und lesen uns dann in den nächsten Tagen und sind voraussichtlich nächste Woche wieder da mit einem ESC Compact Live. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.